0: NRK Eko fortsetter samarbeidet med Historisk museum i Oslo med egne temakvelder på museet. Refleks har vi døpt dette. Det er to forskere, en fra museet og en utenfra, diskuterer en aktuell problemstilling. I vår seneste reflekskveld var det som vanlig publikum med vin i glassene og engasjement i museets foredragssal. Der ble pengene smakt før og nå diskutert og hva det har ført med seg og gått og Leder for debatten, som vi nå sender i sin helhet, var Ekkos Holtar, leket. Ja, velkommen hit til Historisk museum i Oslo, og detta er jo et veldig erverdig museum, en erverdig sal som vi ser. Det er jo en fantastisk jogende arkitektur her fra starten av 1900-tallet. Og så har vi jo heldigvis et, også et like, like verdige, kanskje ikke er verdige, men i hvert fall verdige gjester her i dag, og publikum. Eh, det er jo på sin plass med så flott museum som denne bygningen er fra starten av 1900-tallet, og kanskje å peke på noen detaljer, jeg vet ikke om dere la merke til at det er nemlig veldig bevisste detaljer i utsmykningen her. Eh, et gjennomgående tema i museet her, det er uglen, som er eh, Atenes eh, attribut visdommens gudinne. Og når det kom opp trappen så så dere to kvinnefigurer. De illuderer det inspirerende sjelens symboler, disse to kvinnene, som er det intuitive, så kunnskapen på den ene siden, og det intuitive og artistiske på den andre siden. Så vi er altså i et kunnskapens tempel. Og vi skal forsøke å øke vår kunnskap her i dag, når vi byr oss in i gullets og søllets verden, og ja, kanskje også kobberets, pengenes verden. En gang i tiden så var pengene et viktig middel for å stå på god fot med høyere makter. Med Gud, i form av gaver til Guds institusjoner på jorden, kirken i vår del av verden. Og så er det nøkkelspørsmålet her i kveld, som vi skal drøfte. Når religionen nå ser ut til å spille en stadig mindre rolle i store områder på jorden, ikke minst her i Vesten, har selve mynten, pengen selv, blitt til Gud, vår nye Gud. Og i så fall, hva så? Og til å hjelpe oss med å belyse dette kanskje ubehagelige spørsmålet, har vi to fagfolk her, to kunnskapens muser. Svein Harald Gullbæk, professor i numismatikk her ved museet. Jeg håper du er en riktig mann, Gullbæk, for det forstår at numismatikk har med penger å gjøre.
1: Ja, det får vi se da.
0: Mm. Og så har vi Jørgen Randers, professor emeritus i økonomi ved Handelshøyskolen, BI. Jeg var litt usikker på det, Randers, det der med økonomi. For du er jo veldig mye, egentlig er du fysiker, har du sagt. Men viktigere er jo din rolle på det grønne plan, for å si det sånn kanskje eller hva vil du si?
2: Jeg har arbeidet i 50 år for å verden i betydningen å prøve å gjøre den mer bærekraftig.
0: Ja. Og det fordi, er
2: den store bokstaven.
0: Ja, for kan du ikke
2: si ditt offisielle uh, professortitel? Det er... Jeg er professor emeritus i klimastrategi okay. på Handelshøyskolen B. Takk.
0: Og det skal, vi, det skal vi trekke veksle på her nå, når vi skal diskutere pengenes makt og eventuelt avmakt eh, etter hvert. Hvis kan få et bilde her nå, så, vi, så starter vi opp. Uh, dette ser ut som, uh, ja, hva skal man si, et hagelgeværskudd. Uh, men uh, Gullbæk, dette er ett grunnriss av uh, en bygning, uh, ikke sant?
1: Ja, altså, dette er ett forenklet bilde av en ø, arkeologisk struktur in en kyrke. Detå altså ett cirker om vi ser här, vi ser kipe och så ser vi ø, ø, koret till højre. Eh, o Det är det kipe som er gravet ut. Det är en utgravning under gulve i bong i kyrke på Gottland. Mm -hmm. Ovad alle disse hagelskden. Det är myte. Det är enkelt funn. Alltså enkelmyntar, 3400 stycken som er funnet inom för denna eh mm -hmm. mange så det? 3400. Okej.
0: Okay. Hur har disse myntna havnet
1: eh, där bodde de blev funna då? Alltså det det är en, en en livlig debatt i arkeologi och numismatik och historie. Vi tänker oss att disse myntna är mistet tillfälligt, de er tillfälligt tagna. Av folk som har hatt med seg penger inn i kirken, og når de skulle ta dem frem og offre dem, så er det en og annen som har glippet ut av hendene, ramlet ned på gulvet, og så er det en liten andel av dem igjen, som har falt mellom sprekkene i tregulvet, og hamlet under gulvet, som da arkeologene kan plukke opp. Mm. Dette offret, hva var hensikten med det? Hensikten var eh, ganske enkel. I, kirken, I den vestlige kirken, altså i kristendommen, så var det institusjonalisert at man faktisk skulle offre penger når man gikk til messe. Ikke hver gang, men ved høytider, og særlig påskehøytiden, julehøytiden.
0: Men uh, for bare for å ta det først, at disse har jo vært verdifulle, antar jeg, for dem som
1: har tapt dem, da. Uh, ja, det kan du si. Altså, ja og nei. Vi tänker oss ofte det at uh, mynter var veldig verdifulle, penger var veldig verdifulle i middelalderen. Men de fleste av disse myntene er veldig, väldigt små, og hvis vi ska ombregne det til dagens valuta, så kanske vi snakker om en uh, 50-lapp. Åja. Uh, Okay. 100 kilometer. Ja. Men, men kan den forsørrene var var
0: hensikten med og gi penggene tilkyrrken, ogs så altså, var opnå de iver. Altså,
1: Ikyrken var jo en den største byrokratiske organisjonen i midlandæs Europa. O de hadde monopol på frilse. Derme kunde de både selle hente avgifter, og mottatt donasjoner, og en kilde til inntekt, det var rett og slett at folk skulle gå til alters og offre sin penger. Og når de gjorde det, så ble det, det et evig offer. Det var ikke bare et offer der og da, men når man ga penger eller andre ting til kirken, så var det noe som fulgte dem inn i evigheten. Altså det, det sikret deg en, en, et bedre etterliv? et bara etterliv. Bare, mm. altså, du gjorde det for å mm. opprettholde statuer, eller for å være en god kristen, mm. og for å i møte komme Guds befallinger. Mm. Jeg tror jo kanskje også at det sosiale presset ikke var eh, ubetydelig. Mm. att naboen rett og slett så det å offre, mm. det var sannsynligvis også en viktig del av det hele, som ikke sto i hirkens doktriner. Men, men for å komme
0: ned på jorden, eller for å ta det enda mer ned på jorden, så tenker jeg, tenker, tenker jeg at, jeg må jo spørre deg om det, at når du mister en sånn penge som du har tenkt å legge i offerbørsen, ja. og du oppdager det, så må jo folk ha i sitt indre også sittet og, 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 og bannet der. Hvor ble det av pengen?
1: Hvor ble det av pengen som nei, jeg skulle gi? Kanskje du hadde gjort det. Ja. Men, nei, altså, vi... Eh, hvordan man reagerte hvis man mistet denne på et, mm. uh, disse litt ru bondefingerne, mistet mm. denne på gulvet, det vet vi simpelthen ikke. Men la meg ta et lite poeng når det gjelder misting, og, for spørsmålet er ble disse mistet, eller ble de ofret, ble de stukket ned mellom gulvsprekkene med vilje?
0: Åja, oh altså at man på en måte omgikk offerbørsen og bare la dem ned under kirkegulvet med vilje?
1: Det er jo selvfølgelig eh, en av teoriene, en av to hovedteorier for alle disse myntene. Mm -hmm. eh, der kan vi si det veldig kort at for det første så var det en del av kirkens offisielle liv å samle inn mynter, altså penger eh, på den andre siden så har vi noen regnskaper over offerer og kollektinntekter i middelalderkirken og når vi sammenligner de årlige offerinntektene med hvor mange mynter som faktisk er vi finner arkeologisk så snakker vi om en halv promille cirka
0: ja, ja, riktig så där är en väldigt liten tapp Så er det så det gör då usynligt att det är at lagt ner med vilje då tänker du eller.
1: Altså, i det stora bilden så har vi någon någon ting. Vi har någon skriftlig mm. kille som förklarar detta, men vi har också för exempel i Ringebustavkirke en avfallslucka mm -hmm. i hörnet i det sørvästra hörnet, hvor arkeologerna påvisat det att man har kostat sopet ned avfall i gulvet upp genom århundradena. Och där är en förhöjning med avfall, stöp og ø, små ting, og der finner vi mynt.
0: Mm. Uh, Gullbekk, jeg må si sånn som min gamle kollega av Kirkevåg, kunne de være så vennlige og være litt nærmere mikrofonen? Ja, <laughs> uh, uh, Gullbekk, jeg bare tenkte på det. Når du sier at det er tap, da, altså de har bare forsvunnet, mistet dem, ja. er det andre ting man finner i de kirkene som er tapt også,
1: eller? Under, ja, altså, man finner masse små ja. hvis, hvis jeg får lov til å ta et lite poeng her, mm. i Bunge kirke så det blir litt vanskelig. Nei, nei men det går bra. Okay. Det er midlertidig. Eh, hvis vi tar kirkerommet her, så ser vi at... Hvis, nå har vi ikke avtegnet det, men vi fant perler og knappenåler. Altså kvinnerelaterte gjenstander. De 95 prosent av de, cirka, er på nordsiden av skipet. Det var der kvinnene sto. Så selv om vi i Norden ikke har noen skriftlige kilder av et segregert kirkeromm där männen stod på södersidan och kvinnorna var henvist till nord, mot de kallade vonne makterna, mörke makterna. Så har vi det faktiskt här arkeologisk. Och det är ett pusigt omsamt lite eh, biprodukt av det projekt vi ja. har liv. Ehm
0: um, Gullbeck jag antar får komma tillbaka till pengarna då. Så antar jag det att det ni har, självförligen eftersom du ansett här så har det många penger här i mynter Ja,
1: vi har en 250.000.
0: Ja. Eh okay. Men um, Uh, hvordan ser de ut?
1: Du, jeg har rett og slett tatt med meg noen. Og her, Jørgen, vær har vi en engelsk sølvpenning fra midten av 1200-tallet, preget i London etter 1247. Er de like disse, eller? Det er fem stykker som er like, som mm. kommer fra samme skattefund.
0: Ja, fantastisk, ja. Helt, og de
1: viser altså på forsiden et uh, motvent anfastportrett av Kong Henrik den tredje. Det er ikke så enkelt å se i dette lyset. Men når er det fra da? Hvilken tid sa du? Eh, 12, etter 12.47. Ja, eh, og så viser det et kors på baksiden. Og her tar vi opp igjen kirken. Mhm. For altså, det vanligste motivet på middelaldermynter var ett kors. Og med korset så hadde man jo da på en måte latt Gud og kirken eh, rett og slett eh, gi sin garanti for at dette var ordentlig mynt. Har du sett noe sånt som det her før, Jørgen Randers?
2: Nei, det har jeg ikke. Og jeg lurer på om de som da mistet eller offret dem lurte på hvor mye av dette som endte opp hos prestene og hvor mye som faktisk gikk til Gud. Ja. <laughs>
0: ja, det, ja, det. Men och jag tror du noen, det var ju kanske ett tredje spörsmål blir hur många vill ni tro att det kunde ända
2: här på ett museum? Ja, det, ja, det, det. Men var det Og över upp? Alltså vad skedde med de pengarna efter på varför skulle detta kunne påverka livet efter döden? Ja, ja. Dette var en altså,
1: vi när ser på disse regnskap så utgör kollektivintäkterna 10 ti till 20 av årliga intäkter ofta i kyrkan. Og da ble disse brukt til vedlikehold De ble lønning av prester Fattigomsorg eh, eh, Altså Mot eh, hospitaler som de, som de Drev Vei og brobygging type ting. Så dette var en del av eh, Rett og slett kirkens økonomi mm, Både sentralt og lokalt
0: Men Gulbekk, eh, du er vel livredd for disse her Er du ikke det? Eh, jo ja, eh, Men du la meg ta på dem du, Jeg tenkte
1: faktisk at vi skulle sende dem rundt ja. Er sant? Ja. Du er ikke, vi må telle opp da. Ja. Telle opp. Ja. Fem, det klarer
0: jeg. Fem, fem du klarer det, du som er en ny professor. Det, ja. Fem stykker hust ennå da. Skal vi sende, begynne å sende her da?
2: Men det er jo fryktelig interessant altså at da pengene ble brukt til å skape et bedre liv på, på hitsiden av døden, ikke for å skape et bedre liv etterpå, så det var bare løftet om at givingen også bidro til det?
1: Ja, her tror jeg det var et både og.
2: Det var et både og, ja. For,
1: for giveren, ja. så var jo eh, giveren var jo med på å eh, sikre eh, seg i neste fase.
2: Ja. Altså, hvor enn man hamnet. Helt riktig. Men samtidig så fikk han altså som en bifordel at ting ble gjort bedre ja. nå. Mm. Ja, ja.
0: Men, men eh, kjære venner, vi har, jo, har vi ikke noe som ligner i dag at vi, altså man, det, man gir alle misret til fattige og hva heter det for noen frelsesarmen står på universitetsplassen med sånn gryt og, er ikke det
1: likt, eller har noen likestek eller hva tenker du om det, Gullbæk? Helt klart, de mm. samme prosessene altså kirken er jo en ultrakonservativ eh, institusjon mm. og de har jo videreført dette mm. I, i USA så regner vi med at romaskatt som Peterspenningen som vi har betalt i middelalderen den betaler man fortsatt en slags avhvert av i USA og det utgjør mer enn 100 millioner dollar i året
0: Eh, hva vil du si at, at disse myntene som vi nå har delt ut her, og som du forhåpentligvis får igjen, eh, at de forteller om samfunnet den gangen. Nå har du jo sagt litt om det, men hvis
1: du oppsummerer det på en måte, Gullbæk. For det første, hvis jeg legger merke til disse myntene, så er det jo dønn like de vi bruker i dag. Dette var penger, mm. sånn som på mange måter vi forsto penger. De ble brukt. De ble brukt som verdimål, de ble brukt som betalingsmidler, og eh, som sparepengel medium. Og det gjorde jo noe med rasjonaliteten og effektiviteten og kommersialiseringen av samfunnet. Mm. Det at man faktisk fikk et betalingsmiddel som man kunde bruke som var upersonlig, effektivt, mm. eh, bidro til at hele samfunnet og mentaliteten i samfunnet endret sig. Men når det gjelder det du sier om mentaliteten i men vi,
0: vi må vel i denne sammenhengen prøve å holde litt fast i det at her ingår disse pengene i en sammenheng detteå altså i denne kirkenjald de tus andre cirker, harj skal nav Nordeuropa og Nord også, eller så hvor som viser at samfundne fulldststendig jennom syre av religion på en måte vi næsten ikke kan forstå i dag. Ja, ja. Eh, jeg jeg tänker på og altså at når du snakker om at man kjøper sig avlat man kjøpper sig et bedre liv i, i e liv og så videre. S er ikke det bare et bakteppe og en overbyggning over livet som vi har här nå, det er, selv, det er virkelighet, det er konkret paradis og helvete, steder og, ø,
1: altså detta ja. er helt, helt konkret ø, velferd da. ja, altså de mm. levde jo evig mm. altså, de, og de levde virkelig evig, for når vi forlot denne verden, så skulle man enten til himmelen kjærskillen, eller ø, gå til fortapelse i helvete og kjærskillen er jo et veldig veldig interessant sted for der kunne man jo komme, eller der kom man jo, de fleste hamte jo der, hvor man da kunne rense seg for sine synder, og rense sjelen sin for sine synder, og det kunde være over kortere og lengre tid, men for å komme inn i Guds himmelrike. Og det kunne ta årtusene, det. Men, ja. men man kunne forkorte det ved pengegaver, stemmer ikke det? Penger og andre donasjoner. Ja. Altså, ved utgangen av middelalderen så eide kirken halvparten av all dyrkbar jord i Norge. Mhm. Og det var jo rett og slett fordi kirken da hadde dette gaveinstituttet eh, som folk donerte og testamenterte gavertid. Så det blir lite det samme
0: som at det blir veldig mange kirke, penger i en sånn kirke over tid? Altså det akkumuleres enorme rikdommer over tid på grunn av donasjoner? Ja. ja. Over mange århundre? Ok, greit. Eh, Jørgen Randers, eh, nå til dig, Du som er eh, professor i økonomi, og du har jo levd en stund i denne moderne verdenen, såpass lenge at noen uh, uopplyste sjeler kanskje vil si at den verden du ble født inn i er ikke den moderne verden i, i, i dag, jeg vet ikke hva du, hva du, <sløk> hva du sier men, men uh, vad mener du om all, du, all denne, dette religionssnakket som vi nå har hatt her med, med Gullbæk hva tenker du om det?
2: det jeg tenker om det er at dette er ting som er satt på plass av elitene i samfunnet for å fremme sine interesser altså, uh, altså at kirken og ideen, altså religion og kirke er noe som eliten har utviklet og satt på plass for på en måte å holde orden på samfunnsutviklingen og stort sett for å fremme sin egen interesse. Det beste eksempelet er kan sånn fort. Si jeg jo denne ideen om at det er viktig å ha mange barn. Du kan jo lure på hvor den ideen kommer fra eh, og, og den kom jo selvfølgelig fra at når du er hersker av ett stort landområde i Sydøstasia så er jo verdien av dette landområde det store fruktbare sletten og skogen og det hele, det er jo ingen verdi sett fra kongens synsvinkel før det er mennesker der som så kan utnytte ressursene, konvertere det til guld som så kan samles inn i kirken eller hos herskeren og fremme herskerns ønske om rikdom og forbruk
0: men, eh, Jøger Anders, må bare få, få, få sagt noe her om, om det. Mener du at det gjelder også religionsstifteren var. Altså, Jesus Kristus, er det også en maktgreie? Eh, det var jo et fattigdomsideal,
2: eller hva tenker du om det? Ja, selvfølgelig. Altså, eh, kristendommen og islam, altså de midtøsten-religionene som frem, vokste frem et par tusen år før Kristus, gradvis, detta er religioner som... Eliten satte på plass for å få bønnene til å orke Å dyrke jorda regelmessig og ordentlig på ett stabilt sted Mens de egentlig hadde lyst til ri omkring ut på slettene Og fange ville dyr og plukke sant, eple fra trærne og sånt noe. Slik at de måtte jo til voldsomme samfunnsinstitusjoner For å få til overgangen fra, fra nomade samfunnet til det fastboende Så du, du mener at det ligger ikke noe idealistisk i bunnen engang altså? Det er, eller... Jo, det, 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 dette er nyttig Jeg sa da det Dette er
0: nyttig
2: institusjonsbygging ja, men var det altså, det for Jesus, tror du? Institusjonsbygging for å Altså, hvilken rolle Jesus I, i, i etableringen? Altså, jeg... det, 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 den var, jo, det er skutt, skutt Nå fikk det meg Det var
1: mennesker som kl kludrer det till ikke sant? Jesus var en ren sjel Må du komme litt nærmere mikrofonen ja, jeg, <laughs> ja. Jesus var jo en ren sjel ja. Men det var jo ikke Jesus som bygde disse ja,
2: ja, institusjonene. Akkurat. Er det det
0: vi er frem til, Granners? Altså,
2: ja. 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 ja, Moses mottok presumtivt reglene for et godt og riktig samfunn fra Gud på fjellet. Hmm. Ikke sant? Det er historien. Min versjon er at Moses og de andre kloke folkene i samfunnet på det tidspunkt og spesielt representert herskerne i det daværende samfunnet, tenkte gjennom hvordan man burde ha regler for nyttig samfunnsutvikling, hvor det var så lite lidelse som mulig, samtidig med at det var en solid strøm av resurser til oss i eliten. Ja, okay, ja. Okay, ja. Så det er det jeg mener. Ja, ja. Så at Jesus dukker opp, ja, ja. Det, er altså, det er like viktig eller uviktig som at Muhammed dukket opp 800 okay. år senere. Ja, men da har vi
0: fått satt det på plass. Ja, flott. Eh, Gullbæk, eh, eh, du har jo gjort rede for nå hvordan penger brukt i middelalderen. Du sa at det ble brukt veldig likt med i dag, på mange måter, men det hadde jo dette aspektet ved at man da kjøper seg velferd i det hinsidige. Hva vil du si, hvis du ser på det samfunnet som vi lever i i dag, etter ditt syn, hvordan brukes penger forskjellig
1: i dag hvis vi fokuserer på det i forhold til den gangen? Vi har jo mye, mye mer av det. Altså, vi har mye, mye mer av det, og det går fortere. Vi har mange, altså, penger er ikke så viktig. Altså penger i sig selv er jo bare instrumenter og symboler og verdier for noe annet, mm. det er, men det er kjøpekraft. Og det er jo konsumet som er viktig, ikke sant? Okay. Forbruket og ja. muligheten til å konsumere. Og der skiller jo verden av i dag enormt.
0: Mm. Ok, dette tror jeg vi skal få utryp. Vi kan få bedre med et nytt bilde her, fra, vekk fra den hagelbeskutte kirken. Visst publikum ser detta här så är det alltså det norska oljefondets markervärde live per nå, till en vär tid. Och som du ser så är talet passe högt, inte sant Göranderds? Detta är tall för det. Men uh, som man ser också så ra raserar ju upp med miljoner.
1: Ja, blir jag stressad. Ja, det går ner Ja, det går ner. <laughs> ja. det går
0: ner <laughs> ja, både upp och ner. Det är väl aktiekurser och sånt som styr det här Göranderds.
2: Inte bara oljeutvinning. Nei, nei. Dette, dette er Norge er i en situasjon hvor vi eier mellom 1 og 2 prosent av alle aksjer i alle selskaper på alle børser i alle land mm -hmm. snakk om urettferdighet men det gjør vi fordi vi har pumpet opp olje, solgt og kjøpt aksjer i stedet for dette er verdien på aksjene den er ca. 8400 eh, altså milliarder kroner
0: ja, 430 og 543 ja, ja, det går opp og ned og ja, så det, ja. i bakgrunnen så har vi da en boreplattform og, og, og sånn er det dette lever vi av, delvis i hvert fall
2: det fantastiske med det norske samfunnet er at vi har bestemt oss for ikke å bruke disse pengene i noen særlig grad, slik at dette er for å betale meg når jeg kommer på gamle hjem, og ja. du når du kommer på gamle hjem.
0: <laughs> Men i hvert fall tallet raser, så det kan vi bare, dette er tallenes uh, tale. Og da er spørsmålet til deg, Jørgen Randers. Vil du se si at dette, til forskjell fra det kirkebildet vi hadde sted, dette er dagens alter? Det er dette vi tilber?
2: Nei jeg, nei, jeg vil ikke si det. Jeg tror at, 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 at Svein sa det riktig her i sted. Altså, det som penger, som folk forstår det, er associert med to ting. Rikdom på den ene siden, og økt, konsum, økt forbruk på den andre siden. Jeg tror at folk har vært opptatt av rikdom og forbruk bestandig og det gjelder både de rike som ønsket bli rikere, og ønsket å konsumere mer, og det gjelder de fattige. Og det eneste som holdt dette i kontroll, var at det var ikke mulig for, for de rike å bli særlig rikere, uten å få masse undersåtter, som fick masse unger, som så kunne generere rikdom ut av den sterile skogen som de ellers bodde i. Mm. Slik det som er nytt, er at det er altså ikke nytt at folk ønsker mer konsum og bare stoppes av konsumbegrensningene, eller ønsker å bli rikere, se på Bill Gates og kompagni, de håller jo på oppe i en stratosfære som det bilde vi ser bak oss. Det som er nytt er at vi ikke lenger må forholde oss til Gud i denne prosessen. Ja, men hva, hvordan griper det inn i vårt forhold til pengene, mener du? Det betyr at, at du da må stille et annet spørsmål. Eh, altså, spørsmålet er, hva, hva er meningen med livet? Altså, når da meningen ikke er å tilfredsstille Gud, og ikke å unngå kjærskillen. Bety, betyr det noe
0: i forholdet vår til konsum? Har det effekt på det?
2: Eh, eh, du må da stille spørsmålet om hvorfor unngå. Ønsker folk å bli rikere? Ja, hvorfor og, ønsker folk å bli rikere, Jørgen Randers? Ja, det er et kjempeinteressant spørsmål. Eh, og vi jeg får 16 timer, så skal jeg gi igjen begynnelsen. Nei, nei, nei. Eh, hvor, hvorfor ønsker folk å bli rikere? Det er kjempeinteressant. Og hvorfor ønsker folk å konsumere mer? Eh, det må ha noe å gjøre med at folk ønsker å bli sett. Sant, er en av de viktige tingene folk ønsker å ha trygghet som er en av de andre tingene og så er det vi genetisk utviklet slik at vi faktisk syns, at det er deilig sant, å ha litt mer penger eller litt mer korn i lager eller litt mer ditten og datten mm. Det er litt rart, jeg trodde da jeg var ung at når folk ble så rike som vi er i Norge, var i Norge for ca. 20 år siden at da ville dette rikdomsønsket og konsumpresse avta Dette var grunnen til at jeg deltok tidlig på 70-tallet i fremtiden i våre hender og andre organisasjoner som prøvde å begrense forbruket Jeg trodde at dette kom til å komme av seg selv der har jeg jo tiden vist at jeg tog helt feil. Men, Folk er akkurat like interessert i forbruk. Landers,
0: det, du ser det ikke sånn altså at, at dette fraværet av Gud slipper
2: løs et større konsum og et annet forhold til forbruk det ser du, ikke, du ser ikke sånt. Ja, altså det ikke sånn Den tvangssparingen Som avlat og, og, og Gaver til kirken tiende Representerte, den er jo overtatt Nå av, av myndighetene Vi samler jo nå inn inntekt Som vi så bruker til å skape et bedre verden okay. eh, På denne siden Så det du kan stille spørsmålet Driver folk med avlat? Altså er det noen som nu bruker Deler av sine penger for å skaffe sig Et bedre liv etter døden? og jeg har spurt rundt før dette programmet for å prøve å finne som gjør det, slik at jeg kunne drive ordentlig forskning på området. Jeg har ikke funnet noen, men det finns mange som gjør noe tilsvarende. De bruker penger nu for att skape et bedre liv for sine barn. Så det argumentet kommer ofte åt at folk er villige til å bruke, utsette sitt eget konsum nu eller redusere det for at barna skal få det bedre eller sånne som jeg som jobber fnatten av meg for å skape en bedre verden i fremtiden mm. Men, eh, Jeg lurer på Skulle du spørre om noe, Gullbæk? Altså, eh, hvis vi tar et steg tilbake til kirken og økonomi
1: og konsum altså, altså, en, en litt annen vinkel Kirken, la en, kirken var en drivkraft for i middelalderen. Samtidig så la jo kirken ett lokk på konsum, både gjennom sin doktrin, men også väldigt i praksis ved at de for eksempel forbød utlån og renter. Altså, ikke sant? Altså, jødene, det var noe som de andre, de urene, skulle drive med, og utlån og renter, ja, for du kunne ikke, man kunne ikke tjene penger på penger, man kunne ikke tjene penger på tid. Tiden var Guds eiendom. Men så,
0: islam har jo det i dag så vidt jeg vet.
2: Yes. De Spenner har ikke det, jo, jo. Anders.
1: Men de har det. De, altså, de, ja. det blir jo raffinert.
2: raffinert. <laughs> Alt raffineres i tiden. Men grunneideen er helt riktig ja, ja. og fryktelig viktig.
0: Mm. Men um, vi, vi orker ikke den pengerloppen i, på den sparegrisen i bakgrunnen her. Så, så, så hvis vi kunne... Det er så forstyrrende når, at det går både opp og ned, synes jeg. Det burde jo vi, vi, gå opp.
2: Vi har nu tapt 2 miljarder kroner siden vi startet denne. Altså ja. det av dere som er nå... Ja, det, så, <laughs> ja, ja, det var
0: det. Kan läsetall. Jag det. Men hvis vi kunne få få ett annat bild här eh, um, hvis du snur den nu Gulbecks så ser du att detta är goda gamla pengar sån som du liker, ikk sant? Det är deilig. Ja. Uh, med substans, ikke några bitcoins och bankkort och sånt tull och tøys. Uh, men de, men uh, jag på dem lite, hvis jag ser på dem her nu så så ser de så musespist ut vad som har skett med dem. Det er jo hva? hakket og...
1: Ja. Av en eller annen som vi rett og ikke helt kan forklare, så hade Norge Europas minste mynter i middelalderen, og dette er det vi ser. Dette er mynter preget under Sverre Sigursson, i Sigurdsson fra 1177 til 1202, og de er så små at de bara er... De er så tynne att de bara er preget på en side, och de veier altså 0,06 gram i snitt. Ja, for her er det viktig du... at vekten er riktig, ikke sant? Ja, og hvis ja. du tar dem sånn i hånda... Og blåser, så forsvinner de. Og disse ble det breget millioner på millioner på millioner av. Ja. Disse finner vi over hele Norge. Eh,
0: Men er det, har de kuttet biter av dem, eller var hvorfor er det sånn hacke i
1: dem? Du, jeg tror rett og slett at det er fordi eh, blankettene er så kjøre at de er rett og slett bare uh, små biter av faltet. Mm, mm. jeg,
0: jeg synes det er morsomt, bare for spørre om det er riktig, og eh, se det sånn at uh, en mynt i gamle dager, som ja. du driver med ja. det er et stykke metall hvor man setter på et stempel hvor en eller annen myndighet garanterer at vekten er korrekt, og man
1: slår det inn i den og da slipper man å veie selv er det riktig? jo, altså, det er jo Aristoteles beskriver dette på 300-tallet før Kristus ja, ja, jeg har for meg, ja. Men, ja. ja litt før deg ja. <laughs> men, men det er vel riktig bortsett fra at det er ikke nødvendigvis vekten men det er verdien de okay. garanterer
0: ja. Ja, right. men, men, men det er på en måte garanti fra en ja. myndighet som er stempelet,
1: ja,
2: og slå mynten. Men da må du jo plage deg, Halftan, at dette opphørte for veldig lenge siden. De pengene du lever av, og for, og med, de har ingen verdi. Det er ingen sted du kan gå med en ti-kroning og få noe som helst lenger, ikke sant? Det er, det, det er lenge siden det har holdt opp den koblingen, og det er det som gjør penger interessant, men det er et helt annet møte. Det eneste som er viktig er at den norske stat, når du kommer med din 10-kroning eller 100-kroner og skal betale skatt, så kan ikke den norske stat si at vi aksepterer ikke denne mynten som skattebetaling. Du må komme med smør eller noe annet. Med ja, bankkort.
0: Det aksepterer jo snart ikke mynten.
2: Det, men bankkortet er da ytterligere eksotisifisering av myntene. Men, okay, men det er det samme. Men, men, jeg ja. mener jo faktisk at det prinsippet,
1: det lå også til grunn i middelalderen. Det var derfor de klarte å få folk til å bruke
2: det, det var flott. Det mm. flott.
0: Yes. Men, men, men får jeg bare lov til å an, antyde forsøksvis en retning her vi snakker, om, vi snakker om pengenes fare og trussel i form av konsum På en måte, økonomiprofessor Jørgen Randers og, og jeg vil bare frem til det at din rolle uh, i dette Det er jo noe du har fortalt om lenge Altså konsumets risiko uh, Du skrev jo i 1972 så var du medforfatter på en bok som heter «The Limits to Growth». Den er berømt. Den um, var en provoserende bok som ble trygt i et enormt opplag. Hvordan, hvis du bare beskriver hvordan den ble mottatt, de ideene. Fortell litt, hva er ideen? «The Limits to Growth», altså grensen for vekst.
2: Ja. Så hovedideen er at hvis du er mennesker som bor på en liten planet i det store verdensromen, så kan det ikke være uendelig mange mennesker på denne lille planeten og de kan ikke grave opp så like mye ressurser målt i tonn og slippe ut så mye for forurensning som mulig. Altså det er grenser for den fysiske veksten av befolkning og deres fysiske aktivitet når man er på en liten klode. Det var det ikke så mange som hadde tänkt på i 1970 fordi at verden virket så fryktelig stor. Men det
0: var provoserende, var det ikke det? det kom?
2: Jo, for, at, for det første så var det provoserende, for det betyr jo at alle de fattige på det tidspunktet sa, aha, så nu har disse jævelene der borte i USA hvor vi var, ikke sant, på den gode ideen å få trukket opp stigen etter seg. Altså ja. at det er bare dem som skal få å bruke ressurser og enda slippe mere, enda
0: mer enda mer undersøkte fattige folk, Helt riktig. Ja.
2: Helt riktig. Eh, Eller, altså, du bare men, være bære. Hva,
0: hva trodde du på da du skrev dette? Hva trodde du
2: skulle skje? Du varslet jo om at her, må, her finnes det en grense Jeg trodde at det som da kom til å skje er at folk kom til å forstå at det er en forskjell på verdiskapning og fotavtrykk Altså at folk da i stedet for å med den typen ting som krever masse kull, olje og gass og, og ressurser, ville gå over til et intellektuelt sammarkvær hvor vi holdt bedre og bedre foredrag for hverandre i bytte mot vakre og vakre malerier, ting som jo hever BNP og verdiskapningen uten et fotavtrykk det var det vi arbeidet for Og det arbeider vi fortsatt for Og vi har feilet for at verden er mindre bærekraftig nå Enn den var i 1970 da vi begynte
1: ja. da Jeg har for lov å si Boken trykte i 30 millioner eksemplarer Og en av de mest siterte akademiske utgivelsene Gjennom tidene Og som vi skjønner Ja
2: som vi... Men, men det, de, dette viser jo det triste faktum at det er ikke det som må være mye sitert, som må være hørt på. Nei, eh,
0: altså, Jørgen Anders, du, er jo, du har jo selv sagt at du er en depressed man with a smiling face. Yes. Stemmer ikke det? Jo. Ja, det, det ser vi jo at du er her. Så, for du har jo vært en av de viktigste stemmene for miljø, bærekraft og naturvern gjennom mange tiår år mm -hmm. i, i verden. Eh, du har ledet lavutslippsutvalget til regjeringen for ca. 15 år siden her i Norge, hvor du fant ut tror jeg, kan du si det til meg
2: jeg husker ikke helt hvor mye det skulle koste å få bokt med store problemer Helt riktig, regjeringen spurte om vi kunne lage en plan for hvordan Norge kan redusere sine klimautslipp til 2050 og vi laget en plan enstemmig, og den koster 2000 kroner per nordmann per år og så jeg trodde det skulle gå greit, da, ja, jeg, det skulle greit jeg brukte fire år av mitt liv på reise rundt i Norge og fortelle om planen og be folk om å støtte opp om de 2000 kronene per eh, år og det gikk ikke og så startet vi Miljøpartiet De Grønne for å se om det virkelig var sånn som det så ut nemlig at folk flest ikke er villige til å gi fra seg 2000 kroner i året for å løse det viktigste problemet og svaret er at sånn er det, det var 3,6% som stemte for Miljøpartiet De Grønne det betyr at 96% av Norges befolkning vil heller ha de pengene 2000. For å, de 2000 kronene i året for å dra på en shoppingtur til London ja. som er akkurat det det
0: Jørgen Anders, du har sagt at jeg har levd hele mitt voksne liv i bekymring for fremtiden. Det tror jeg du sa i 2012. Men så da er spørsmålet nå, hvordan er humøret nå?
2: <laughs> humøret er akkurat sånn som det har vært i, i det senere tid. Det er litt bedre nå, fordi at jeg skrev da en ny bok i, i, i 2012, som var en prognose for hvor dumt verdenssamfunnet kommer til å oppføre seg i de neste 40 årene. Og, den, og det som er så helt vidundelig, så jeg har laget en prognose, og det hver dag når verden går i gærlig retning, så slår jeg meg for bryst og sier at jeg har hatt rett hittil. Og det er helt ufattelig hvor rett jeg har hatt og hvor rett jeg kommer til å få. Så dere er
1: jo målbærer av dårlige nyheter. Nei, ja. ja, <laughs> men selvfølgelig.
0: Men, men Gullbekk, øh, øh, förhållande tråden till medelåldern lite annorlunda. Mm. Ehm någon vill ju se si att eh, någon tror jag att Jörgen Randers vill se si det, men någon vill se si att vi må tillbaka till Gud och så altså, vi måste finna tillbaka till ett fundament som kan styra detta här bättre och inte totalt umoral och och konsumhelvete.
1: Ja ja, nej alltså det är klart det att hade man haft en myndighet som hade kyrkans position, eh, maktbasis eh, nu, så hade man ju kunnt göra något med det ganska fort sannsynlevis det er jo ikke liberale, vestlige, markedsorienterte demokratier som interessert de, eller for å si det sånn, de menneskene som bor i disse demokratiene, vi elsker jo frihet nesten høyest av alt vi skal bestemme selv. Mm. Ja, fordi
0: det har du sagt ved andre anledninger, Jøgen Randers, at du tror ikke noe på, nå er Gullbekk inne på det, du tror ikke på at demokrat demokratiske institusjoner kan løse de miljøproblemene som Eh, bare for å få satt det på plass De fleste er jo enige om eh, At dette er et dramatisk problem eh, Jeg tror ikke vi tar for mye Når vi sier det Selv om noen får hetta når de hører dette på radioen Så er de fleste vil være enige i det
2: Og eh, du mener at demokratiet Kan ikke løse dette Eller tar jeg feil? Nei, dette er helt riktig Fordi at for å løse for eksempel klimaproblemet Så må det gjøres investeringer I det korte løp som er høyere Enn de minste så det er litt dyrere i det korte løpet å løse klimaproblemet, og i et demokratisk samfunn så er folk så kortsiktige at de er ikke for den bensinprishevningen som dette innebærer, selv om det leder til et bedre liv for andre. Så det betyr at mitt substitut for Gud, jeg skjønner også det Svein sier, at vi trenger en annen yttre kraft som tvinger de frihetssøkende borgerne i våre samfunn til å gjøre den riktige tingen. Og jeg tror styringsformen i Norge mellom 1905 og, og 1965, altså de 20 årene hvor 200 mann i Oslo i realiteten bestemte hva som var best for Norge og satte det ut i livet, at det er en god form. Og den nærmeste analogien kommer i vår tid er det kommunistiske parti i Kina, som representerer 7 prosent av eliten i Kina, og som påtvinger de resterende 1,3 milliarder kinesere. En høyst fornuftig politik som har 16 dobblet inntekten til den almindelige kineser på de siste 40 årene.
0: Men, men, men det har noen konsekvenser da. Det kom jo nettopp en artikel som stod gjengitt i, i, i pressen hvor man kunne ha gleden av å se hvordan det vil gå med verdensk klima hvis alle gjør
2: som Kina, nemlig 5 grader pluss. Den artiklen er Alltså jag blev så rasande när jag läste den artikeln att det alltså jag jag blev ju rasande varje morgon avisen, men den men den der er det mest pissigt, tøv töv jag nog någonsin har sett. Alltså si Le, du en fin texten? Jag har läst allt det. Ja, du läste det så du det att de framhävde Kina, du så det var også framhävd USA kan Kanada. Kanada var helt förfärligt. Det är sant. Ja. Så det enda den artikeln burde har sagt, er at hvis vi fortsetter å brenne kull, olje og gass på den måten som vi brenner kull, olje og gas nå, så kommer det til å bli stadig varmere i verden. Mm
0: -hmm. Så det var ikke noe riktig med disse landene man kunne klicka på ja, bare tuller, altså.
2: altså? At Nature Communications, som var ja. det, ja, det tidsskrifter som har offentlig gjort dette, har tillatt... Ja, nå det ikke de her,
0: men, men Jøger Anders, nei, er det noen andre som er enige med deg i det? Altså, er det, er det noen andre som er enige i at dette er, sa du, største piss? Det,
2: de få menneskene i verden som støtter min virkelighetsoppfatning, som er en hvor det som bør gjøres er noe som ikke næringslivet ønsker å gjøre fordi det ikke er lønnsomt, og folk flest ikke ønsker å gjøre fordi det fratar dem konsummulighet, det finns cirka 4% av verdens befolkning som syns det. At man burde på en måte pålegge nåtiden, byrden med å sørge for at samfunnet også eksisterer på en fornuftig måte om 30 og 60 år. I et fritt samfunn så velger ikke velgerne å gjøre dette og følge seg er det umulig å få det til i vår del av det ja,
0: Gullbek, jeg får bare spørre om noe før du, ja. <laughs> før du, før du tar ordet selv min erfaring er nemlig, jeg jobber jo i NRK mm. og min erfaring er at det, det begynner å, altså, det enkelte ganger så hører man en sånn visking litt for spøk hvor folk begynner å rope litt på diktatur min sier det bare for tull egentlig da. men tror du på det? Jeg synes det nesten ja, ja. begynner få litt sånn ekko av det
2: her, at ja. det er det som skal til. Ja, yes, selvfølgelig, det var det jeg sa. Ja, ja. Altså, hva, hva, altså du, du kaller det igjen, upedagogisk av dig og NRK å kalle dette diktatur. Man burde kalle det elitestyre.
1: Ja, og, Hvor en opplyst opplyst
2: opplyst elitestyre. Du skal huske på det finns to typer diktaturer. Det er som Platan, den. Den Platan i, mente det. Den ja, ene typen ja. diktatur er slik som holder på makten for å berike seg selv. Det er den typen diktaturer som laget religionene i sin tid. Så finns det en annen type diktatur, og det er de diktaturene som håller makten for å bedre flertallets fremme främme flertalls det det de som arbetar for the working majority. Alltså det hörer du
0: det Gulbeck at man visker om det gångna här på museet. Lite som sånn diktatur och lite uh, eller, eller 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 viskar
1: vi ikke om det här genomför vi det. Ja, men eller, men snakker man på snackar man
0: om elitestyre sånn som som Jörgen Randersjö för exempel?
1: Nej vi, vi gör inte det alltså. Vi i här ja, tror jag faktiskt vi kan lära något av kirken, av medeltida kyrkan. Och det är eh, alltså ja, vi tror ju at det är vanskelig å gjøre om uh, vårt samfunn till noe annet enn et liberalt, frihetselskende demokrati. Men i middelalderen så gjorde kirken noe som var genialt. De lovet folk noe. Det aller, aller flotteste du kan forestille dig. Alltså en evig liv i Guds himmel. Det var på en måte perleporten uh, og, og full champagnefest uh, resten av tiden. Mens klimabevegelsen de sier jo faktiskt det at hvis ikke du gjør sånn som vi sier så går det til helvete kunne man brukt gullerot i stedet for pisk
0: mm. yes. ja altså da må spørre det Jørgen Anders, tror du på at eh, eh, kan man forestille seg et miljøopprør nå er vi jo helt på dette hakket da som du går inn for eh, men kan man forestille seg at det kan skje for grasrota, tror du på det etter alle disse årene
2: nei, nei absolutt altså, du, 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 ja, derfor, vi vil jo veldig gjerne det jeg vet det ja, nu altså, må du skille mellom eh, vad jeg synes burde gjøres og vad som faktisk kommer til å skje
0: ja, nettopp, det, som, det.
2: det som faktisk kommer til å skje er at det liberale demokrati kommer til å overvinne alle forsøk på å introdusere sunn fornuft i, i, i systemet og som en konsekvens så kommer det til å bli varmere og mer fattige og skjevre fordeling i i samfunnet.
0: Okay. Ja, for det
2: det skulle at jeg er en stakkars eldre herre som mm. prøver å motvirke dette, men jeg skjønner at for å motvirke det så må du få til to ting som det ikke er mulig å få til nemlig du må få bedrifter til å drive med ulønnsom aktivitet, og du må få folk til å stemme for høyere skatter og mer regulering de to tingene kommer ikke til å skje Kan
0: jeg, kan jeg bare få ta, ta, ta ordet här Jørgen Anders, for du har, jeg har snakket med deg litt i forveien, så kan du fornekte det som du har sa til meg da, hvis du har endret oppfatning, eller jeg misforstod deg Jeg har forstått det, du har skrivit skrevet denne boken Fork for The Globe, eller hva den heter ja, ja. Ja. I, i, i 2052 eh, og, og da eh, Tror jeg du sa til meg at det du må man forvente, Det er mer politisk uro, kriger eh, Massemigrasjon yes. Populistisk styre i demokratiene yes. Forvittring av demokrati yes. Spredning av fake news Yes. For eksempel. Så da blir det en stor, dyp dal. Da. Vi hadde en biolog her for noen uker siden som, her om kvelden, som sa at det, det går ut for et stup, det blir bare en stor, mørk dal vi skal ned i. Ja. Sånn. Er du enig og, i det?
2: Dette er jeg helt enig i. Bare at jeg pleier i mine foredragene til å si at det er ikke slik at vi nå nærmer oss et stup og så plutselig så faller vi ut for det stupet i betydning at når jeg åpner min flotte hovedingangsdør, så er det mørkt utenfor. Nei. Det er ett samfunn som blir gråere og og gråere og tristere og tristere og tristere fordi at vi gradvis fjerner korallrevene fjerner de gamle skogene vi må sette opp høyere og høyere spiketsoppspæring mellom av, nei, Middelhav og Afrika for å holde hårdene ute ikke sant, dette er ikke noen hyggelig verden men det er den som kommer til å komme når man fortsetter å overlate beslutningene til kortsiktige stemmegiver. Hva
0: skal vi si til dette her, Gullbæk? Det er jo noen som sier at de orker ikke være så deprimerte
2: Nei, altså, jeg var jag
1: har ju tenåringar. Och det är ju ett studium. Alltså ett et laboratorium. Och jag har tenåringar som bor i närheten av bokstavsvägen som ju är ett handelns mecka. Är inte sant? 3 för 2 och 2 för 1 och 4 för 8. Det är på mode fullsött. Jag tänker att kan det inte vara kan inte dessa bedrifterna ta ett lite ansvar så sånn som du Bobberg. Alltså vi snakket om det här för lite sen. Köp socker, få en klem. Altså, det er der vi er, ikke sant? Altså, vi må finne på noe som på en måte senker denne, dette konsumkjøret ner på et fornuftig eh, eh, nivå. Men det er ikke så lett mm. å lære eh, tenåringer det. Nei?
0: Men, eh, Jøger Anders, eh, hvordan, hvordan ser du på det? Altså, noen mener jo da at uansett fremtidsperspektiv, så må hvert enkelt individ oppføre sig etisk
2: anstendig samma av hva. Hva mener du om det? Jeg mener att det er en utopisk drøm som var ikke så utopisk den gangen du hade en kirke som kunne true folk til dette. Det vil forbli en utopisk drøm i et liberal markedsøkonomi til i hvert fall de 100 årene som jeg kan ganske godt, altså siden jeg er fremtidsforsker og stort sett lever i fremtiden, så har jeg et temmelig god oversikt over hva som kommer til å skje de neste 50 årene, og en ganske god skissa de neste 50 årene. Så dette er dessverre drøm. Okay, så... det, det, og, og hadde det vært slik at frivillig adferd av enkeltindivider og bedrifter i sum kunne ha de problemer vi står overfor, så hadde jeg vært virkelig glad og arbeidet for det. Men det kan i hvert fall vise at det er ikke mulig å løse de problemen vi står overfor nu genom frivillig adferd blant velmenende enkeltindivid. Du må skifte systemet, med andre ord. Du må ha en kollektiv handling, det, med andre ord. En sterk stat. Mm, er det realistisk, Nej, det er det ikke. Og det er derfor jeg, jeg tjener masse penger på min bok fra 2012, som sier at dette kommer ikke til å skje. Og etter som årene går, så blir det klarer og klarer at jeg hadde helt rett i 2011 da jeg skrev denne boken, og følges det stiger honorarene, og det er veldig nytt.
0: Så det var jo da sånn, ja. som en dansk politiker den gang sa, så vidt jeg husker at uh, man kører på he til helvede, og man kører på første klasse. Yes.
2: Er det sånn? Ja, okay. ja vi det jo, særlig vi i Norge. Altså vi gjør enkelte dumme ting, men vi, vi er i hvert fall på første klasse.
0: ja. Men men då vi ju närma oss slutet här då. vet inte vad vad ska vi vad ska vi se si? vi må ta frem den store, herliga spargrisen igen
2: då. Ska vi göra det? Nej, det det är syns vi skulle snacka om. Är ja. eh, alltså har fortalt oss at kyrkan spelte en positiv rolle på i, i medeltiden mm. vid att hålla samhället uppegående. Jag tror at religioner har spelat en roll til evig tid så det är inte nåt nytt at den gjorde det i medeltiden. Nå er religionene på vikende front så spørsmålet er hva skal vi putte inn i stedet? Ja, men gi meg tips på det da. Ja, og det, det, det jeg da driver med er å si at vi får jo da bare sette opp en nytt samfunnsmål, nemlig å få på plass en bærekraftig eh, samfunn, et samfunn som er godt for de fleste, at det er det nye målet. Og det, det, FNs 17 bærekraftsmål er jo et slags forsøk på å lage den nye, eh, i fall målsettingen for hva samfunnet er. Og så på et eller annet vis, så må vi da få kraft bak arbeidet med å nå de målene. Men
0: etter alle med ditt eh, dypdykk og mentale i dette, så kan ikke du se vad midlene skal være for å oppnå det målet, altså Per i dag?
2: Men vi har jo kunnskapen.
0: Ja, men... ja,
2: okay. Jeg vet vad målet er det jeg snakker ja. for om. Det er det som heter eh, omstillingslønn med arbeidsplikt. Altså grunnen til at det er clean, umulig å få samfunnet til å vri seg, er at de som jobber i de skittne industrine motsetter seg nedleggelse av den skittne industrien og få den gjort om til en grønn industri. Vi trenger grønn industri for å leve. Den ene grunnen til at de motsetter seg dette er jo selvfølgelig at de den svarte jobben blir nedlagt før den grønne kommer, og den grønne kommer på et annet sted, så, så trenger de inntektstrygghet for ikke å være motstandere, for eksempel av nedleggelse av olje- og gassnæringen i Norge. Vi trenger en løsning på det, hvor fellesskapet betaler regningen for det enkelte individet som råkes av grønn vekst. Men da
0: stakk du opp et bittelite yes. flagg da, i dette olje, svarte oljehavet. Det gjorde jeg. Du gjorde det nå, til ja,
2: ja. har lært av mine ja. medarbeidere at man skal være positiv.
0: <laughs> men men, da, men da, vi, da må vi runde her i kveld, for en, og takke for den veldig interessante ø, og ø, svarte, må vi jo si da, selv med et smiling face, fremtidsvyer. Det har jo vært en humørfylt time Litt for lystig tema Temaet tatt til betraktning Men vi får trøste oss med det siste utspillet Fra Jørgen Randers här. Og vi må jo da minne om de syv dødssyndene Det synes jeg på sin plass Som katolske kirken fortsatt holder seg med Og holder seg med i middelalderen Og hvorav noen er ganske viktige i denne sammenhengen Tror jeg Hovmot, grådighet, begjær Fråtseri og latskap er, Da er det bare to igen Og den behøver vi ikke å nevne her <laughs> så dermed så takker vi av her fra Historisk museum til Svein Harald Gullbekk, som er professor i numismatikk her ved museet Og til Jørgen Randers, profes, professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI Og tak til museets elegante forelesningssal og vakre mynter Og til Oljefondet som kjører og går i bakgrunnen her Og takk til publikum O god tur ut. Se på uglerne se og se om de ser på dere i nåde nå, om dere har kommet til en større forståelse av realitetene her i dag. Det er jo helt avgjørende etter en sånn provoserende samtale. Hvis dere ser på lysekronene når dere går ut her, så vil dere se at flere av de har er slinget om med tistler, og de er et symbol på at dette museet var skattkammeret for Norge. I sin tid, her hade man skattene, sånn som Gullbecks og andre museumsskatter, og Tisten verner museet. Nå er det andre skatter som vi ser kjører og går i bakgrunnen her, oljefondets evige pengemaskin. Tusen takk for idag. Og det var Haltan Bleken som ledet refleks fra Historisk museum i Oslo. Og neste annasjement finnes det 1. mars. Den ukaens gjester var økonomiprofessor Jørgen Randers og numismatiker Svein Harald Gullbæk.